0: Innovation, intelligence artificielle.
1: Laura Topmakov, bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'une fondation basée à Genève qui se nomme Impact IA. Pourriez-vous nous expliquer les raisons, c'est le fameux pourquoi, avoir créé Impact IA, et pourquoi sous le statut juridique fondation,
0: s'il vous plaît Alors, bonjour. Euh, oui, volontiers. Euh, on... on... Pourquoi avoir créé Impactia et pourquoi sur le statut juridique de fondation Ça remonte à 2015, quand l'intelligence artificielle, en tout cas en Suisse, a commencé à, à, à arriver vraiment en masse. Et avec le cofondateur fondateur Tim O'Hir, qui lui est le président de la fondation, on a commencé à se poser et se dire wow, « waouh, il y a un truc incroyable qui arrive » et lui étant un ingénieur, c'était un peu l'équivalent d'enfermer un enfant dans un magasin de jouets et puis de lui dire « joue avec tout ». Et puis, moi, je viens d'un parcours qui est tout ce qui est la transition professionnelle. J'ai travaillé à l'assurance chômage. Donc, pour moi, la question était « OK, mais qu'est-ce qui va se passer euh, si l'intelligence artificielle... Euh, » Et peut faire du job que nous on fait et qu'est-ce qui va se passer pour les humains et moi j'y voyais surtout le potentiel pour les gens de se réorienter sur du travail qui avait du sens et on a commencé à faire un peu le tour de ce qui existait, on se disait mais ça va être super c'est-à-dire qu'il y, y, y a ça qui est en train d'être pris en compte et puis on va pouvoir transiter vers une société qui va être plus équitable qui va être plus épanouie et puis avec de la technologie qui sera au service d'eux on a un petit peu déchanté euh, quand on a regardé qu'est-ce qui était mis en place pour ça, en voyant qu'il n'y avait pas de choses vraiment concrètes, en tout cas en 2015-2016, qui se lançaient là-dessus. Et puis on s'est dit « Ok, nous, c'est quelque chose qui nous, qui nous pousse, qui nous motive de dire « Tiens, il y a enfin une technologie qui est suffisamment disruptive pour permettre de vraiment changer totalement le mindset de la société vers quelque chose qui soit plus durable. » Et on s'est dit, ben voilà, on, veut, on voulait créer quelque chose. Très vite, on s'est rendu compte que le statut juridique qui permettait de parler d'égal à égal avec l'individu, avec l'entreprise et avec les gouvernements, c'était la fondation. Parce que là, on n'a pas un parti pris et, et on est vraiment avec une mission notre mission, elle va, euh, elle va englober l'individu, l'entreprise et les gouvernements, la société civile hein, telle qu'on la voit. Et en fait, ça a été rapidement une évidence que ça devait être sous le format de, statu de, de statut juridique de fondation.
1: Et alors, vous êtes basé en Suisse, mais vous développez une collaboration internationale. Euh, votre conseil aviseur, d'ailleurs, est composé de, de plusieurs nationalités, il me semble
0: oui, alors là aussi ça a été très vite une évidence, euh, l'intelligence artificielle gérée uniquement par les ingénieurs, ça s'appelle la catastrophe attendue, donc on s'est très très vite dit, ok, si on veut traiter un sujet aussi complexe, il va falloir qu'on prenne un regard pluridisciplinaire sur l'intelligence artificielle, et puis euh, on ne peut pas le faire au niveau local, il va falloir le faire au niveau international, c'est là que l'enjeu se joue, c'est tout au niveau international, et on a commencé à regarder quel était le genre de profil dont on avait besoin, en fait. Plus on aura des profils, donc plus on va avoir des profils différents, plus on va pouvoir réfléchir de façon intelligente. Et on a créé un advisory board, et de fil, aiguille, de fil en aiguille, en discutant avec les gens, on a rencontré des gens de différents pays, Alors, du Liban de la France, du Canada, euh, de Suisse, bien sûr, euh, des Pays-Bas. Et chacun, chaque personne, tout d'un coup, on décelait chez certaines personnes vraiment cette envie de se dire « Ok, moi, je n'y connais rien sur l'intelligence artificielle. » Mais avec ma casquette d'analyste du travail, mais avec ma casquette d'ingénierie de, euh, de formation, mais avec ma casquette d'innovation sociétale, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie de le comprendre et d'amener un regard. Et bien sûr, alors on avait les ingénieurs, c'était évident hein, euh, qu'il y avait une casquette à amener, qui avaient avait des regards à amener. Et puis à un moment, j'ai rencontré d'ailleurs du, du, du Canada un des euh, 17 hommes euh, médecins reconnus par le gouvernement canadien. Et on discutait là-dessus autour d'une fabrication quelconque de tambour. Non, j'ai je... On était autour de, de, de la fabrication du tambour, des peuples premiers, des discussions de l'importance euh, aujourd'hui encore plus d'être centré en tant qu'être humain. Et puis, c'est Dominique Rankin Et puis, je lui ai dit, mais, mais Dominique, avec l'intelligence artificielle, de se poser ces questions ça va être primordial, ça va être encore plus important que maintenant. Et, et euh, je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais que tu rejoignes l'Advisory Board avec ton regard et toi et euh, Marie-Josée Tardif qui travaille aussi euh, sur, sur sur tous ces aspects-là avec Demi Crankin et que vous apportiez votre regard humain euh, relié à la terre, aux, aux choses essentielles, euh, à la fondation. Puis ils ont accepté. Et après j'ai eu un, un tout petit un tout petit euh, un, un moment de solitude parce que je suis allée après je suis voir Tim et lui dire ah au fait by the way euh, on a un chaman maintenant qui est euh, dans notre advisory board et Tim me connaissant très bien il m'a regardé il s'est assis et il m'a dit « Ok, je ne comprends pas du tout, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'un chaman vient faire là-dedans Mais je suis sûre que tu as des bonnes raisons, que tu vas t'empresser de m'expliquer maintenant. » Et voilà, on est parti vraiment, vraiment sur un advisory board où euh, le directeur euh, du laboratoire d'intelligence artificielle de l'EPFL, qui est une école en Suisse, euh, côtoie un chaman canadien et euh, des discussions qui en, qui en sortent, qui sont absolument passionnantes, où la technologie confronte l'humain qui qui confrontent la technologie, qui tout d'un coup arrivent avec « Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la société Qu'est-ce que ça veut dire au niveau anthropologique pour l'humain ?» Et puis, puis, il y a des artistes dans cette advisory board, donc on questionne aussi là-dessus les artistes. Donc, on a un advisory board de 21 personnes qui sont vraiment pluridisciplinaires et qui questionnent l'IA sous ces regards-là, en fait.
1: Et alors, concernant votre mission, plus particulièrement, euh, accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle Éthique et légale. Quels sont vos interlocuteurs directs Alors, est-ce que ce sont plus les entreprises, le gouvernement, les citoyens ou est-ce que c'est un petit peu tous, finalement
0: Alors, on a trois cibles. Nous, on est, on, est, on est assez convaincus que si on veut changer le monde, il faut tirer tout le monde avec, en fait. Donc, on a une de nos cibles, c'est l'individu. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer pour l'individu Et on est vraiment axé sur l'impact de l'IA sur le travail parce qu'on pense que si on arrive à transformer le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui vers quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus éthique, avec plus d'équité, on va transformer la société au sens large. Donc pour l'individu, ça veut dire, ok, c'est quoi euh, l'intelligence artificielle pour moi Qu'est-ce que ça va impacter sur mon travail Comment je peux transiter ma carrière avec l'intelligence artificielle si je ne suis pas un tech ou une tech euh, Comment je pourrais me former si je ne suis pas tech, mais j'aimerais devenir tech. Donc ça, c'est vraiment toutes ces questions autour, c'est quoi les métiers de demain on a, dont on a déjà besoin aujourd'hui avec l'IA, comment je peux y aller, comment je peux me former. Ensuite, on a notre deuxième axe qui est vraiment l'entreprise. Et là, pour nous, ce qui est important, c'est comment on amène l'entreprise à se transformer avec de l'intelligence artificielle en faisant en sorte que l'intelligence artificielle, elle soit bénéfique à toutes les parties de l'entreprise c'est vraiment une transformation durable. Comment est-ce que l'intelligence artificielle m'amène en termes de productivité pour l'entreprise, en termes de, de valeur ajoutée Je peux embarquer mes, mes employés pour que ça leur amène aussi un retour et qu'on ait quelque chose de gagnant-gagnant. Et puis, on a ensuite, enfin un troisième axe qui est la recherche et développement. C'est vraiment le lieu où on s'amuse un petit peu, où on fait nos expériences, mais euh, on se dit, voilà, voilà un projet qui a de l'IA auquel on pense que si on met ça en place, ça va changer, ça va impacter concrètement la société civile, l'individu, l'entreprise. Et on le fait, on, on, on le réfléchit d'abord à petite échelle, on le on le fait, on le réalise et puis après on regarde pour le dupliquer à grande échelle. Là, on a plusieurs projets qui sont dans notre pipeline recherche et développement avec des choses comme une des évidences qu'on a vues aujourd'hui, c'est qu'il fallait absolument qu'on augmente au minimum à 30% dans les 5 ans la, la, le, les femmes dans le domaine de l'IA. C'était un gros enjeu autour des biais, autour du développement d'applications qui améliorent la vie, de plus de diversité. C'est une, une, une des initiatives qu'on a et puis on a d'autres initiatives dans différents, dans différents plans également.
1: Quelles sont vos analyses, en fait, sur la transformation des métiers et les nouvelles compétences, notamment à développer avec l'intégration de l'IA Et que faites-vous Que proposez-vous particulièrement sur ce pôle
0: Alors, On a fait un premier travail euh, de terrain, c'est-à-dire qu'on a réuni, je crois à peu près 60, 60 personnes représentant le monde des entreprises euh, dans trois workshops, et puis on leur a dit « Ok, aujourd'hui, euh, vous, avez, vous êtes en train, vous allez vous réfléchissez à mettre de l'intelligence artificielle. Quelles sont les compétences qui vous manquent concrètement pour avoir euh, la possibilité de le faire Que vous soyez une petite entreprise, toute petite entreprise de 1 à 5 collaborateurs, de 30, 200 ou 2000 collaborateurs. Et puis, euh, avec ça, on a fait ensuite tout un pan de recherche sur euh, quelles étaient les tendances des nouveaux métiers, des nouvelles compétences dont on aurait besoin. Et en fait, on a fait un premier mapping de 17 métiers de demain euh, liés à l'intelligence artificielle dont on a déjà besoin aujourd'hui. Et ce sont des métiers tech et non tech. Donc, notre premier job qu'on a fait pour les entreprises, c'est vraiment d'identifier quels étaient les besoins ils allaient, auxquels ils allaient être confrontés pour pouvoir les identifier. On a développé un programme qui s'appelle Accelerate, où ce qu'on fait avec l'entreprise, c'est on leur dit « Ok, on va faire avec vous un premier projet IA. » C'est pas un projet d'innovation, c'est un projet d'optimisation. Donc, on va faire tout un travail en cinq étapes. La première chose, c'est que vous allez identifier dans votre entreprise un groupe de cinq à douze personnes qui ont envie de rentrer dans le mécanisme. Et puis, on va travailler avec eux. On va mapper dans votre entreprise les, les, les processus où on pourrait mettre de façon intelligente de l'intelligence int artificielle. Et avant tout ça, le premier pas qu'on va faire avec ces, ces 5 à 12 personnes, c'est faire de la l'acculturation à l'IA. C'est qu'ils comprennent ce que c'est, ce que c'est pas, ce que ça peut, ce que ça peut dans 5 ans, ce qui pourra dans 30 ans. Mais vraiment casser les barrières des fantasmes, des peurs, en posant exactement, leur donnant les clés en main pour pouvoir se positionner là-dessus. Une fois qu'on a fait ce job, on peut aller travailler avec eux et dire ok, on va vraiment mapper là où euh, vous, vous connaissez votre domaine, vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait être utile. Et puis avec eux, une fois qu'on a choisi un projet, on va les accompagner jusqu'à la réalisation d'une un, maquette, d'une première, d'un proof of concept en fait, d'une maquette qui fonctionne. Ce qu'on veut faire par là, c'est deux choses c'est que un, ils comprennent ce qu'est l'IA et que deux, ils aient fait tout un, tout un projet avec de l'IA, qu'ils aient vécu de l'intérieur pour qu'après ils soient autonomes pour la suite, pour déployer d'autres projets IA, qu'ils aient une méthodologie qui leur promette, permette de déployer d'autres projets IA, que ce soit en le faisant à l'interne, que ce soit en outsourçant des services, ou que ce soit en disant aujourd'hui on va traiter ces services-là avec l'objectif d'ici à 18 mois d'avoir à l'interne une équipe qui est capable de le faire. Et puis, en même temps, dans le côté durable, euh, se pose la question de qu'est-ce que vont faire mes employés si ça, ça fait ce qu'ils faisaient jusqu'à là. Donc, on travaille vraiment avec eux autour d'une un, sorte de j'ai plein de mots anglais, je m'en excuse d'un mapping de compétences d un, d un, on fait une, un scan c'est pire, un scannage de compétences c'est pire, on fait un mapping des compétences de l'équipe de 6 à 12 personnes quelles sont les compétences qu'ils ont actuellement on va faire le projet avec eux quelles sont les compétences à la fin du projet qu'ils ont acquis et avec eux on va faire l'identification entre voilà les compétences dont vous avez besoin pour un projet IA voilà les compétences que vous avez, voilà les différences où il vous manque des choses, voilà les éléments où il vous manque des choses et que par de la formation interne, vous pourriez rapidement combler ce manque, voilà là où vous allez devoir engager quelqu'un ou alors former à plus long terme à l'interne. Et ça, ça leur donne en fait une feuille de route stratégique une fois qu'on a fini le programme accéléré avec eux, de dire « ok, maintenant pour continuer à optimiser avec l'intelligence artificielle », on peut, voilà, voilà, voilà quelles sont les prochaines étapes, tout en sachant qu'après, il y a toute une autre façon de faire si on voulait faire de l'innovation avec l'intelligence artificielle. On veut vraiment leur donner la, la, les clés en main pour pouvoir, si on est une entreprise et qu'on n'est pas euh, Google, Microsoft, mais qu'on est une entreprise qui représente, en tout cas en Suisse, les 98% de, du tissu économique, c'est-à-dire une petite entreprise. Euh, avoir les clés en main pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle et en ayant ce côté durable en tête
1: aussi. Vous avez un pôle R&D, quels sont les travaux dont on pourrait parler aujourd'hui
0: On a participé à la co-création d'un robot danseur muni d'une intelligence artificielle avec l'idée d'en faire un artiste, un chorégraphe qui s'appelle Dai, euh, Danseur Artificial Intelligence, et en fait... Pour nous, en tant que fondation, alors il y a tout le projet artistique, hein. qu'est-ce que ça veut dire l'art dans 60 ans, dans 100 ans, alors que l'intelligence artificielle arrive Et pour nous, il y a tout le projet euh, sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle si elle est en train de confronter ce qu'on pensait qui était la panade humaine, à savoir la créativité et en fait, Dai, on l'utilise comme comme médiateur, c'est-à-dire que, par exemple, il, il est parti en tournée, donc il est allé au, au il a il a été euh il a été animé le premier jour il a fait. il a été mis sous prise le premier jour euh, pendant quatre mois au musée Tinguely à Bâle, qui est, un, qui est un, un musée en Suisse, où il a fait des performances, il a commencé à apprendre à bouger, à sentir son corps, à, à retranscrire en fonction de, de, de toutes ses expérimentations. Donc, il a regardé des vidéos de danse qu'il a retranscrit en pixelisant et retranscrit avec son corps, qui est de façon volontaire non humanoïde, pour pas qu'on on se dit ah mais en fait on a on a aucune, rien à craindre regarde il tient même pas debout donc on a vraiment on est sorti de ces de ces projections humanoïdes et puis il a commencé à faire ses pas là ensuite il est passé, il est parti en en tournée au Science Gallery à Dublin en Inde et en fait, là, il a appris un peu, il a, il a compris son corps, comment il peut le bouger, commencer à faire des, des choses qui étaient euh, des expérimentations de lui. Et puis, euh, on s'est dit, ok, maintenant, on va aller plus loin et puis on va chercher à lui donner la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que <rire> toute la notion de conscience, mais euh, qu'on arrive à lui donner la conscience ou pas, pour nous, ce n'est pas très important qui est important, c'est la réflexion que fait la société face à, tout d'un coup, interagir avec des, des entités qui sont non humaines et qui vont commencer à avoir des choses qu'on qu pourrait dire que ça pourrait être de la conscience, qu'on peut dire que ça peut être de la créativité. Donc, Daï, en fait, ce qu'il fait, lorsqu'il lorsqu vient dans une tournée, il va faire une performance de 15 minutes ou de 10 minutes, et puis après on va commencer à ouvrir les questions les réflexions, et en général quand on commence à dire créativité les gens commencent à se crisper et quand on parle de lui donner la conscience en général c'est là que tout part en vrille dans le public, mais ça nous permet de discuter, parce que là c'est quoi la conscience, qu'est-ce que ça veut dire des machines qui commencent à être intelligentes mais intelligente ça veut rien dire et en fait ça, ça nous permet aussi de dire aux gens mais c'est très bien que vous vous posiez ces questions-là. Oui, mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Oui, mais ce n'est pas de la créativité. Mais il ne faut pas que ces questions deviennent un frein à ne pas vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que je vais faire, moi, en me confrontant à des machines qui, font de qui sont intelligentes artificiellement, qui vont se positionner dans ma vie de tous les jours et comment je gère ça en tant qu'individu, comment je gère ça en tant qu'entreprise et comment je gère ça en tant que société civile donc on, on ramène aussi le, la question sur, oui, c'est bien de philosopher dessus, c'est indispensable, et il faut que la philosophie, elle accompagne l'action aussi. On peut se poser des questions et on doit faire, on doit faire et se poser des questions, poser des questions et faire, et ça doit être itératif.
1: Les, les arts représentent une forme d'expression, de l'expression du vivant en fait. Généralement, c'est influencé par la culture et c'est entraîné par une impulsion, une impulsion créatrice. Si Daï se met à danser, en fonction de ses apprentissages et de ses déductions, qu'est-ce qu'il nous reste, nous les humains
0: Alors, Il nous reste l'intelligence, à mon avis, de se rendre compte que notre relationnel va changer. Je crois qu'il y, y a à peu près 30 ans, si on discutait, vous et moi, on aurait pu discuter sur est-ce que les orques ont une conscience est-ce que euh, certains oiseaux sont créatifs Et on aurait eu une, une discussion peut-être avec des, des, des propos très opposés en disant « mais non, ils ne peuvent pas avoir de la conscience, c'est juste de l'instinct animal ». Donc Au niveau de la recherche, de l'état de l'art aujourd'hui, de la recherche là-dessus, on est quand même en train de dire qu'il semble qu'il y ait quand même quelque chose de l'ordre de la conscience chez les animaux. Je, je me semble… Je, Peut-être que ça se voit que je suis très convaincue, mais voilà, on, 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 je laisse volontiers un doute. Mais on est quand même en train de dire, euh, nous ne sommes pas les seuls à posséder cela, et on va créer des choses qui vont posséder cela, mais c'est nous qui allons les créer. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans Alors, on peut le faire de deux façons, avec la peur, comme d'habitude, et puis essayer de bloquer de tous les côtés les choses, ou bien on peut le faire avec quelque chose qui nous sert, qui est dans notre cerveau, dans notre tête, qui est notre cerveau, avec une intelligence réelle. On va mais comment on peut cohabiter avec ces entités non humaines, alors qu'elles soient animales ou qu'elles soient totalement non biologiques, comme on est en train de les, de les imaginer maintenant, avec l'objectif qui soit de faire un monde plus durable, simplement. Je ne sais pas si vous avez vu ces expériences euh, il y, y a des expériences qui se font où des humains euh, commencent à maltraiter les robots en fait, quels que soient les robots euh, ils commencent à leur taper dessus etc. et en fait la foule elle, elle réagit de façon super bizarre enfin c'est gênant si d'autant plus le robot ressemble à un chien ou un truc même assez symboliquement on commence vite à être mal à l'aise et d'ailleurs si on demande au bout d'un moment à des gens ok maintenant détruis-le euh, Kate Starling du MIT fait ses, ses expériences avec les, les dinosaures en fait ils ne veulent plus ils sont là non mais non en fait je ne peux pas J'y arrive pas et ça il va falloir le tenir en compte euh, ces relations-là qui vont être robotisées mais on, parce qu'on est humain on va rejeter de la vie dessus donc ça va être intéressant en tout cas
1: ce que je trouve intéressant dans les interrelations entre les machines et les êtres humains c'est finalement le miroir que ça nous renvoie euh... oui nous les humains avant tout. Et ce que vous nous décrivez est intéressant parce que finalement, euh, euh, ce que l'on observe, c'est pas forcément de l'affectivité pour le robot, mais c'est du dégoût pour la violence.
0: Oui, et de, et de ce qu'on serait capable de faire.
1: Ouais. Bah,
0: après, on, on observe aussi de l'affectivité pour les robots. On a entendu dire, ouais c'est ça. Hein. J'allais venir au ouais. notamment. Ouais, au Japon, oui. Euh, à l'armée, euh, en Amérique où ils ont en tout cas relevé le fait que euh, les, les robots spots je crois que c'est spots qui partaient avec, euh, avec les soldats pour porter le package euh, des soldats se sont retrouvés à mettre en danger leur propre vie euh, quand le, le robot avait été euh, détruit partiellement sur une mine ou comme ça pour le ramener avec eux euh, qu'ils ont développé des troubles euh, de stress post-traumatique et qui demandaient à réparer le robot plutôt qu'à le remplacer parce qu'ils avaient créé un lien affectif avec ce qui de l'autre côté peut paraître complètement aberrant, mais en fait on a cette faculté en tant qu'humain d'humaniser, de, de mettre une âme aux objets et ben, c'est ce qui va se passer c est, c est, si je vous mets une bouteille devant vous je lui dessine deux yeux, une bouche euh, je vous fais discuter avec, très rapidement vous allez vraiment discuter avec c'est une réalité
1: alors justement, on arrive au cœur d'un sujet passionnant. Euh, ne pensez-vous pas que l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle doit aussi passer par une transformation de nos sociétés en général euh, Par exemple, notre rapport à l'argent, à l'éducation, à la nature, au sens écologique du terme, et, et surtout à la place de l'humain dans ces sociétés-là, comme par exemple avec une notion de revenu universel
0: Alors on est convaincu de ça euh, on a pris le biais de, de, de se concentrer sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, parce que simplement aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre, euh, votre environnement à vous, euh, dans mon environnement à moi, les, les gens que je côtoie qui travaillent, je pense que 95% de ces gens-là ont avec le travail une relation qui est assez, assez difficile, avec des dommages collatéraux assez importants. Ce qui fait qu'en en fait, au travail, on y passe 8 heures par jour, 12 heures, 5 heures, c'est égal, mais on passe la majorité de notre temps pour une grande partie des gens dans un environnement qui n'est pas épanouissant pour eux. Et tout ça bah, se reporte surtout sur « sur, euh, je rentre le soir euh, de façon stressée, j'ai pas de sens à mon job, je commence à perdre les pédales, je commence à être épuisée ». Euh, je fais des choses qui sont en contradiction totale avec le bien commun, mais on, on me le demande, je le fais. Donc tout cet aspect-là, l'intelligence artificielle, en, en nous enlevant une partie des tâches pénibles, nous permet, si ce n'est de nous concentrer à plus de valeur. en tout cas de nous poser la question sur quelle est ma valeur ajoutée en tant qu'humain. Et si on commence à se poser ces questions-là, si on commence à discuter autour de « ok, tout ce qui est des tâches pénibles » peut-être faite par l'intelligence artificielle. On peut nous enlever une partie des choses qu'on faisait où on n'est pas les meilleurs. En productivité, l'humain n'est pas bon. Je veux dire, en productivité, avant midi, on est mauvais. Avant le café, on n'est pas bon. Après 14 heures, on a sommeil. Donc, ce n'est pas là notre valeur ajoutée. Si on arrive à nous enlever ça, on est au moins obligé de nous questionner sur qu'est-ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'on va faire C'est comment on va transformer la façon dont on travaille aujourd'hui vers des activités bénéfiques qui ont du sens pour chaque individu quel que soit le sens euh, que ça peut avoir <rire> Et comment on va euh, transformer le travail et à un moment il y a quand même plus de chances qu'on se retrouve avec une grande partie des tâches de travail qu'on fait aujourd'hui qui ont disparu pour nous humains, tant mieux euh, et à, 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 à se trouver à faire autre chose peut-être que ce autre chose ne rémunère pas euh, de façon monétaire, mais qu'elle a un impact sociétal monstrueux. Alors, bien entendu, le plus évident, c'est, oui, l'éducation des enfants, mais il y a plein de... L'artiste, lorsqu'il fait quelque chose, a un impact monstrueux sur la société, simplement parce qu'on peut comparer une société où l'art n'est pas très présent, et une société où l'art est beaucoup plus présent, et on voit que ça a une incidence directe sur le taux de violence. Voilà, on peut comparer ce genre de choses. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour les gens qui vont faire des activités qui sont bénéfiques pour la société Et comment leur donner la dignité pour, avec ça, pouvoir vivre Et puis là, on arrive au revenu universel. Aujourd'hui, en tout cas en Suisse, et dans une grande partie du monde, on n'est pas encore très prêt à ça. Euh, ça crée beaucoup de craintes autour de « oui, mais euh, si on fait ça, euh, les gens vont, vont être oisifs, ça ne va pas marcher, etc. » Quelques expériences démontrent que ce n'est pas le cas, mais pas assez encore pour pouvoir passer le cap. Donc, en tant que fondation, on se dit, OK, en attendant d'arriver à le revenu universel, qui pour moi est, est, est une solution, on doit assurer cette transition-là, en fait.
1: Organisez-vous des événements prochainement
0: Oui, on en a, on en a vraiment un grand événement euh, on s'est rendu compte, euh, quand on a créé la fondation, donc en 2018 officiellement en tant que fondation, on a commencé par se dire ok, on va acculturer les gens à l'intelligence artificielle parce qu'il faut que tout le monde comprenne et on a créé des conférences autour des enjeux, des défis de l'intelligence artificielle avec une conférence par année. Euh, on en a fait deux et au bout des deux, euh, on s'est rendu compte que c'est toujours les mêmes qui viennent. Alors, les conférences sont vraiment super intéressantes, les, le, le, le le niveau de réflexion, les gens participent, il y a vraiment des choses très riches, mais c'est toujours les mêmes qui viennent. Et, et on se rend compte qu'on euh, a besoin de toucher la société en général. Donc on se dit comment on peut faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde, l'entreprise qui ne se sent pas concernée par l'IA, euh, les jeunes puissent comprendre ce que c'est l'IA. Et en fait le meilleur média pour faire ça c'est l'art, il n'y a, a pas meilleur que l'art. Et on, donc, on est parti dans ce projet un peu en plein crise Covid l'année dernière de se dire, OK, on va créer un, un festival qui s'appelle l'AIA Festival, l'Artificial Interna euh, Intelligence International Arts Festival, avec l'objectif de questionner, OK, comment de tout temps, de toute l'histoire humaine, l'art a... La, impacter la technologie, qui elle-même a impacté l'art, et qu'est-ce qu qui se passe là-dedans Et en fait, comment on peut utiliser l'art pour que les gens puissent approcher l'intelligence artificielle sans s'effrayer en, en, en étant, oh, ok, bon, je ne viens pas voir de l'intelligence artificielle, je viens voir de l'art, et commencer à, pour certains, lancer les réflexions, pour d'autres, à les poursuivre, et pouvoir ainsi euh, vraiment avoir accès à l'intelligence artificielle sans toutes les barrières de frein, de peur, de « ça ne me concerne pas ». Donc ça, on va l'organiser pour sa première édition en octobre avec vraiment trois grands axes. Un axe qui est vraiment une expo d'œuvres, euh, soit qui questionnent l'intelligence artificielle, soit qui sont faits avec l'intelligence artificielle, vraiment une expo un peu classique de ce qu'on s'attend dans un festival. On a un, <rire> un laboratoire on va mettre euh, cet artiste on va les enfermer dans une résidence, cet artistes qui ne sont pas technophiles, donc qui n'ont pas l'habitude de travailler avec euh, des médias et encore moins avec de l'intelligence artificielle, à qui on va fournir un, un media toolkit, c'est-à-dire un outil pour leur permettre de co-créer ensemble une œuvre avec de l'intelligence artificielle et ce laboratoire, pendant trois semaines, il va, être, il va être filmé. Ce sera un peu genre un reality show où on va voir qu'est-ce que ça génère comme questions, comme crainte comme peur comme enthousiasme, etc. Donc, tout ça sera après partagé avec le public. Et puis, on va avoir, durant ces trois jours de festival, également sept conférences sur des sujets euh, sur des sujets précis que ça, que ça soulève autour de euh, qu'est-ce que la créativité, la conscience, est-ce que l'IA peut en avoir Enfin, tout ce qui est propriété intellectuelle, euh, une conférence autour de ces, la, nos, nos relations avec les entités non humaines est-ce qu'une autre conférence autour de est-ce qu'il faut avoir peur pour notre survie Est-ce qu'on va survivre à l'IA Ou vraiment, à chaque fois, on réunit un groupe de panélistes de différentes disciplines, des artistes, des scientifiques. Dans une des conférences, on a des gens de l'armée qui viennent avec des gens de fondations technologiques. On a une des conférences qui, qui est est-ce que l'intelligence artificielle a besoin de sa propre guerrilla girl pour arriver à mettre des femmes dans l'IA Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de femmes Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de diversité Et vraiment l'idée c'est de que le, le spectateur il commence il aille innocemment euh, commencer à voir euh, une expo qui tout d'un coup l'amène à comprendre un peu plus l'IA qui tout d'un coup, au détour d'un couloir, l'amène à écouter une bribe d'une un, conférence sur une réflexion qu'il n'aurait peut-être pas entamée, mais que le fait d'avoir vu euh, cette expo, d'être allé voir euh, euh, les, les films du laboratoire, de quest ce qui s'est passé, l'amène à dire « waouh, ouais, Mais ça veut dire que je n'avais pas pris conscience de ça et j'ai envie d'en de, savoir plus. Voilà.
1: Et rappelez-nous les dates
0: c'est du 15 au 17 octobre 2021. Après l'expo, elle continue jusqu'au 31 octobre. Mais Vraiment, les trois jours, c'est du 15 au 17 octobre 2021, Alors, à Genève.
1: Nous arrivons à la fin de notre entrevue. Euh, que peut-on vous souhaiter
0: Bonne question. Euh, je pense que si on peut nous souhaiter quelque chose aujourd'hui, c'est que les acteurs que sont les gouvernements et que sont les entreprises et les individus prennent suffisamment conscience euh, des enjeux et des défis de l'intelligence artificielle pour y investir les ressources nécessaires, pour qu'on transforme cette technologie vers une technologie qui va euh, améliorer, qui va rendre plus durable, qui va rendre plus équitable la société. Je pense que c'est ça qu'on peut nous souhaiter aujourd'hui.
1: Laura Topmakov, merci.
0: Merci. C'était Innovation, Intelligence Artificielle.